0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der anarchistische Stoiker. Heute äh, geht es nämlich wieder mal um den Start. Ich habe da letzte Woche im exklusiven Stoiker-Podcast was zu gesagt. Der Bert aus der Schweiz hat mich kritisiert, zu Recht. Wie immer, Bert, wie immer Recht, ähm, dass man bei mir ein bisschen Frust draus hört. Das hat sich wieder gegeben. Das ist Tagesform auch bei mir so ein bisschen. Ähm, nichtsdestotrotz, meine ich, gäbe es ein großes Missverständnis, ähm, was vielleicht aus einer ja, was der Stoizismus vielleicht so ein bisschen einlädt auch. Wenn man an Begriff denkt wie die Heimarmeme, wenn man an Begriff, wenn man an die Stoche Idee, die gerade Markus Aurelius ja weit verbreitet hat, dass alle Menschen irgendwie zusammengehören, dass man so ein, so ein Weltstaat wäre und dass man allen helfen müsse und dass man Gutes bewirken müsse, bla bla bla. Da kommt man schnell auf den Irrglauben, dass das hieße, dass man staatstreu wäre. Wie kommt dieses, dieses Missverständnis zustande? In meinen Augen. könnte Wie immer. Kritisiert mich, macht mich fertig. Ich habe hier ähm, tatsächlich auch ausnahmsweise mal Unterlagen für den Podcast, allerdings <lacht> mir selbst als Handyfoto geschickt, weil, äh, ja, weil das Ding zu Hause liegt und kaum lesbar. Aber wir kriegen das auch ohnehin. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Griechen und Römern. Das ist das, was oft nicht gemacht wird. Wir haben dieses Missverständnis, weil wir eben diese, ja, schriftlich eben das meiste römisch ist. Glauben wir, dass, ähm, dass das die Stoa sei oder dass das äh, Stoizismus sei. Wir vergessen dabei aber, dass natürlich Stoizismus in den 500 Jahren äh, eine ziemliche Entwicklung durchlaufen hat und immer noch durchläuft, wahrscheinlich, wenn es auch ziemlich statisch ist momentan, muss man sagen. Alles nur nach hinten schaut und keiner schaut nach vorne, klar. Ähm, ich glaube, auch die wenigsten beschäftigen sich mit der Gegenwart, da bin ich, glaube ich, echt in die Ausnahme. Um mich mal selber zu loben, weil ihr macht es ja nicht, muss ich das selber machen. Ähm, der Römer als solcher, die römischen Virtus, Virtus ähm, der Dienst am Staat, wir reden jetzt von der Oberschicht, ne? wir reden nur von der römischen Oberschicht, gehörte ja selbstverständlich dazu, dass man sich als Mann auch bewährt und da für den Staat ähm, ähm, Leistungen erbringt, äh, sei es im Militär, sei es aber später dann vor allen Dingen eben im Senat oder in der Verwaltung oder in der Provinz und so weiter und so fort. Das alles war den Griechen ja in dieser Form fremd. Das ist ja was völlig anderes. Die griechische Stoa ist ja hochindividuell und beschäftigt sich eben mit Lebensglück. Und die Kosmopolis, die, die, das Weltbürgertum quasi als Ersatz für die verlorengegangene Polis, ist was völlig anderes als die römische Geisteshaltung dazu. Deswegen macht es mich immer so ein bisschen fertig. Und ohne, dass ich da Experte wäre, macht es mich fertig, wenn Leute sagen, ja, im Stoizismus ist das ja so. Und die Stoiker sagen, ja, das. Und bin ich dessen auch schuldig? Ja, wahrscheinlich in meinem ersten Buch bin ich dessen auch ein bisschen schuldig. Da werde ich übrigens das nächste Buchprojekt wahrscheinlich, wenn ich mal wieder zu Kräften gekommen will, weil der Aurelius macht mich echt fertig. Ich habe fünf Kilo zugenommen. Danke, Markus. Weil ich ohne Zucker nicht denken kann. Ehrlich, ist grausam. Ich habe das Buch total unterschätzt. Aber dafür wird es auch geil. Das kann ich jetzt schon versprechen, weil es ist im Prinzip fertig. Also jetzt, Layout ist fertig für E-Book äh, und Hardcover. Und dann wird später im nächsten Jahr irgendwann ein Paperback geben, was günstiger ist. Aber jetzt kommt erstmal das Hardcover und das E-Book und vielleicht dann eben nächstes Jahr ein Paperback und ein Audiobook wird man sehen, wie ihr es auch annimmt und wie eure Kritik zu diesem Machwerk ist. Ähm, diese, die, dieses Missverständnis. Natürlich soll es Stoiker die Welt verbessern, die Welt zu einem besseren Ort machen, sage ich ja immer. Das heißt aber, die Heimarmehe, die sogenannte griechische, diese stoische Fachbegriff, wenn man so will, ist ja nicht eine sklavische Unterordnung unter den Staat. Ähm, wenn wir in die Geschichte schauen ist es völlig klar, dass äh, die Stoiker mit ihrer Betonung äh, auf der Tugend, die Tugend als das höchste Gut, das sittlich Gute wird angestrebt. Das ist eine Tugendethik. Und natürlich ständig in Konflikt gerieten mit dem Staat. Das heißt, Stoiker, wenn überhaupt sind sie eher Rebellen und Anarchisten als äh, Staatsdiener. Wir haben nur dieses verzerrte Bild, weil wir halt äh, Markus immer sehen. Wir sehen Markus Erich ist eben den mächtigsten Mann der damaligen Welt. Natürlich ein Vertreter des Staates, er war der Staat. Dann haben wir Seneca, ein Mann, der gerne Kompromisse einging und mit allen Lagern spielte, Berater von Nero. Wenn man so will, auch ein Mann des Staates. Bei Seneca würde ich aber auch da Einschränkungen sehen. Dann haben wir Leute wie Epictetus, auch der Lehrer der Mächtigen und selber Schüler von, von Mosonius Rufus, allerdings Epiktetus sah sich meines Wissens auch schon mit dem Vorwurf konfrontiert, dass der Stoizismus da so ein bisschen doch zu anarchistisch sei, in Anführungszeichen. Also dass er die Staatsautorität ein wenig untergraben, da hat er sich gegen verwehrt, meines Wissens. Das müsste ich nachlesen, wahrscheinlich bei Polenz. Ähm, wenig glaubhaft, muss man sagen, ähm, weil die sturche Lebensphilosophie natürlich... Hochstaatskritik bleibt immer, egal wie man es dreht und wendet. Also dieser Kern der Stoischen Philosophie ist eigentlich auch nicht verhandelbar. Die Betonung auf dem Ich, die Betonung auf dem sittlich Guten, die Betonung der Tugend ist nicht verhandelbar. Alles andere hat sich auch echt gewandelt. Da werden wir auch noch oft äh, vielleicht drüber sprechen. Weil ich will jetzt, sind wir fortgeschritten alle? Ne, wir sind jetzt bei fast 150 Ausgaben. Äh, brauche ich euch nicht mehr behandeln wie kleine Babys ne? und mich selber auch nicht mehr. Wir können uns ein bisschen was zumuten und können uns auch zumuten äh, aufhören zu sagen, ja, bei Inderstore ist das so, so. als gäbe es da klare Regeln. Ich weiß, gerade auf YouTube gibt es eine Riesensehnsucht nach klaren Regeln und macht diese zehn Dinge bla, bla, bla aber es ist halt einfach Schwachsinn. Und ähm, wenn Epiktet betont, dass der Kaiser natürlich allmächtig sei, aber eben nur die äußeren Dinge regieren könne, das Innere könne er nicht angreifen, zu Recht, von Epictetus ja betont, das ist so, dann ist das nichts, was du hören willst als, als Kaiser oder König. Echt nicht. Ähm, dazu kam ja dann wiederersteigend später im Rom, ich springe jetzt ein bisschen vor, gehen wir in die Kaiserzeit Rom, der, der Kyniker, der Zyniker, ähm, die ja auch ja, den Sturkern da in dieser Art verwandt waren und auch nicht sich gerade beliebt machen, was eben am Ende dazu führte, dass Vespasian war es, glaube ich, habe ich hier nicht eine Notiz mit, bevor ich euch quatsche, Das war Vespasian, bin mir ziemlich sicher, finde es jetzt nicht. Äh, ähm, alle Philosophen aus Italien verbannt hat, und was heißt alle Philosophen? Naja, das waren halt wahrscheinlich 80% Sturker und der Rest war Kyniker. Äh, also im Prinzip hat er die Stoa verbannt. Das vergessen wir vielleicht dann immer mal so ganz gerne. Es ist überhaupt, also, ne, aber ich sag's ja selber immer, die Stoa waren in den Zentren der Macht zu Hause, ja, einerseits, andererseits wurde sie aber ständig mit Repressalien auch belegt. Und war ja in Rom auch nicht eine organisierte Schule in dieser Form mehr. Hm. Äh, Musonius Rufus hat auch ständig Ärger bekommen mit der Obrigkeit, ständig. Nero hat ihn ja verbannt auf eine kleine Insel in der Ägäis, könnt ihr jetzt sagen, gibt es Schlimmeres, aber ich glaube, das war echt so ein mini-felsiges Eiland, wo nicht allzu viel los war Und da hat er auch, glaube ich, gelitten drunter, aber auch lange da, ne? ein paar Jahre, oder? Nero hat Seneca letztendlich zum Selbstmord äh, gebracht, ihm dem Selbstmord befohlen, also ihr seht, der, der Mann war auf jeden Fall nicht stoa-freundlich. <lacht> äh, also kein bisschen. Das dazu nochmal, wir müssten irgendwie dem Staat gehorchen, das ist einfach... Völliger Quatsch, weil wir die Ethik und die persönliche Verantwortung auch über alles stellen. Und das ist heute noch ein Problem. Deswegen habe ich ja von Ultralinken, und ich glaube, das wird bei Ultra nicht anders sein, Kreisen, in den USA zumindest. Hier habe ich nicht gehört, habe ich auch schon gehört, der Stolzismus sei ja irgendwie auch äh, gefährlich, rechts und so. Also gefährlich vor allen Dingen. Ja, natürlich ist das für Statisten ist das gefährlich und für Ideologen ist das gefährlich. Ähm, das ist. Da muss man kein Grieche sein. Selbst, selbst in Rom war es gefährlich. Und man, das war ja nur Augustus, Markus Aureus, wir haben natürlich, wir haben Stoike an der Macht. Das ist aber was anderes. Wir haben auch im Senat die Frage, wir hatten immer einflussreiche Stoiker. aber hatten wir jemals eine Mehrheit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube so irgendwie nicht. Epikur war da auch noch ganz gut vertreten. Ähm, es ist banal, oder? In dem Moment, wo ihr eure Eigenverantwortung in den Mittelpunkt stellt. Seid ihr nicht mehr gut regierbar? Das ist ja völlig klar. Ähm, der, Staat, der römische Staat mächtig wesentlich größer als Deutschland, Schweiz und Österreich zusammen, schon klar. Äh, aber recht straff organisiert lässt sich trotz, glaub, trotz allem, glaube ich, überhaupt nicht mit unserem modernen Staatswesen, in Anführungszeichen modernen, weil es ja auch schon ein bisschen, alt jetzt, ein bisschen älter jetzt vergleichen. Und, äh, wir haben einfach die Verpflichtung, wenn man, wenn man sich mit Sturzismus beschäftigt, äh, hast du die Verpflichtung, Dinge zu hinterfragen. Und, ähm, darüber kann man dann mal frustriert sein. Ich gebe aber Bert absolut recht. Frustration ist jetzt nun wirklich keine stoische Gefühlsregung. Das ist eine abzulehnende Emotion, ähm, die man aber, die man zumindest mal erstmal wahrnehmen muss. Danke für den Hinweis, war mir natürlich auch schon selber äh, bewusst, dass ich äh, daran arbeite. Es gibt sich dann auch immer mal wieder und wird auch besser und mal wieder schlechter. Liegt aber auch an meiner speziellen Situation, wenn ihr jetzt beim Staat arbeitet, was einige von euch machen, die ich auch hier gar nicht beleidigen will. Wenn ihr ähm, äh, euch an den Futtertrog da gesetzt habt und auch nicht mehr wegzubekommen weg seid, weil ihr vielleicht verbeamtet seid, dann habt ihr sicherlich ein komplett anderes Verhältnis zum Staat. Als jemand wie ich, der Medienunternehmer, äh, Autor, wie auch immer ihr mich nennen wollt, der seit... 20 Jahren freiberuflich so rummacht ähm, und ständig, also ständig irgendwie Steine in den Weg bekommt. Das ist meine persönliche Lebenserfahrung. Die kann man auch als Linker Sozialarbeiter nicht wegreden. Der noch nie irgendwie wahrscheinlich, der sein Geld vom Staat bekommt und Leute betreut, die ihr Geld vom Staat bekommen. Ihr merkt das Problem. Und das mittlerweile ja wahrscheinlich, drei, zumindest in Deutschland, drei Viertel der Gesellschaft leben ja irgendwie vom Staat. Krankenschwestern in städtischen Krankenhäusern, Poli Politessen, Polizisten, Polizistinnen, äh, Soldaten, Verwaltungsbeamte, äh, Ministeriumsangestellte, Genderprofessorinnen, äh, Städtebauer, äh, Wahnsinn. Wenn ihr das macht, ich weiß nicht, wie die Staatsquote ist, ist dass die Staatsquote. Ich es wissen als Politikwissenschaftler, ich weiß nicht, aber die ist hoch, die ist pervers hoch, die ist ungesund hoch und die ist äh, aus Sturcher Sicht ist sie auch äh, gar nicht Sturcher Sicht. ich finde sie auch morallos ich finde sie verwerflich tatsächlich, das ist nur meine Meinung ihr dürft nach wie vor eine völlig andere haben ich bin da aber gar nicht frustriert, ich finde nur wir sollten uns diesen Bullshit nicht äh, erzählen lassen, dass man, nur weil man sich mit Sturzismus beschäftigt, dass man, dass man alles abnicken müsse und wenn man wenn, wenn Unrecht passiert, dass man dann den Kompromiss suchen müsse und dass man dann sich engagieren müsse und so, das ist völliger Blödsinn. Warum soll man sich für einen ungerechten Staat engagieren? Warum soll man sich in einer korrupten Partei zum Beispiel engagieren? In der irrigen Hoffnung, dass man über eine jahrzehntelange Arbeit das Ding irgendwie so ein bisschen mehr auf Kurs bekommt. Dann ist es nicht mehr 100% schlecht, sondern nur noch 99,8% schlecht. Wenn ihr euer Leben so verbringen wollt, ist das eine völlig okay Entscheidung. Und ich ziehe meinen nicht wahren Hut und sage, gut, dass ihr euch da so engagiert, ich würde es nicht machen. Da äh, habe ich auch gar keine Zeit zu und dann verdiene ich gar kein Geld mehr. Das ist, äh, das ist irgendwie für mich nicht, nicht machbar, muss man einfach sagen. Äh, also das äh, zu diesem Thema Staat, das ist, das ist für mich in, in echt ein echtes Problem. Ich bin aber auch kein Vereinsmeier. Ich glaube, ich mache es dann auch anderen Leuten schwer. Ich, bin zum Beispiel, ich rede auch ungern von der Stoa, das ist ja auch so beliebt. Wir Menschen, evolutionspsychologisch, wir wollen zu einem Tribe gehören, zu einem Stamm. Wir brauchen einen Stamm. Und für viele von euch ist dann halt jetzt der Stoizismus, der Stamm. Ich bin jetzt ein Teil der Stur und so weiter. Wenn ihr das braucht, okay, ich brauche das nicht. Und ich halte es auch oft für eine Ausrede vor harter Arbeit. Das ist so eben, ja, mir fallen jetzt schon wieder viele so Sport- und Kampfsportmetaphern ein. Ich suche gerade was anderes, aber hm. ihr könnt eure Rundenzeiten auf der Rennstrecke verbessern auch als Hobbyfahrer, aber dann müsst ihr ja hart arbeiten. Das ist ein teures Hobby natürlich. dann müsst ihr ja hart arbeiten oder ihr könnt aber auch in irgendeinen so komischen Stammtisch eintreten, wo alle mit dicker Plauze und äh, zu viel Geld irgendwie äh, viel zu teure 911er im Schneckentempo bewegen und dann aber T-Shirts tragen und irgendwie gebrandet sind mit äh, Jacken, die sie an Steve McQueen erinnern oder so ein Dreck. Also das sage ich jetzt mal wirklich so, wie es ist. Also nur nach hinten gucken, nicht nach vorne gucken. Das ist persönlich wahrscheinlich befriedigend, aber hat halt mit persönlichem Wachstum in Bezug auf Rennfahrereien nichts zu tun. Das muss man sich dann halt irgendwie klar machen. Alles andere wäre, also das verlangt die Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Wir wollen immer in Clubs, viele von uns wollen immer in Clubs eintreten und wir wollen irgendwo dazugehören. Und wenn wir jetzt aus der Kirche austreten und dann fangen wir uns mit Stoizismus zu beschäftigen, was ich total begrüßen würde, dann ist das natürlich toll, wenn man sagt, Mensch, da bin ich so Mitglied einer Stoa und dann bin ich in so einem Stammtisch und so. Ja, das ist alles... Es schließt eine Arbeit an sich nicht aus, aber es macht sie nicht leichter. Warum? Weil es euch Krücken an die Hand gibt, weil es euch hilft, euch einzureden. Ihr würdet etwas tun. Und in meinen Augen ist das oftmals verschwendete Zeit. Ich unterhalte mich mit allen und Warum soll ich mich jetzt mit Leuten eher unterhalten, nur weil die behaupten, sie seien Stoiker oder nicht? Vielleicht sind sie auch welche und ich bin keiner. Wen kümmert es? Aber das, ist ja, das reicht ja überhaupt nicht als Motivation für mich, mich mit denen zu unterhalten, oder? Das ist ja völliger Quatsch. Ähm, warum soll ich mich erpressen lassen emotional? Weil meine Philosophie äh, als für mich ja indirekte Folge, das versteht in Amerika glaube ich keiner, als indirekte Folge der Selbstverbesserung auch die Welt verbessert. Aber das Ziel muss doch immer bleiben, uns selbst zu verbessern. Wir, wir sind doch nur für uns selbst verantwortlich. Auch Wir können ja auch ernsthaft die anderen nicht kontrollieren und können keine... Verantwortung übernehmen. Wir können versuchen, denen zu helfen. Das mache ich ja auch. Ähm, aber nicht mehr so fanatisch wie früher. Also wenn ich jetzt da unterrichte zum Beispiel, habe ich keinerlei Interesse daran, dass die 20-Jährigen da ein neues Weltbild bekommen. Warum? Ist doch nicht mein Job. Dafür werde ich auch nicht bezahlt. Ich unterrichte ja auch nicht mehr ab Januar. dann. Aber, aber äh, war auch nie mein Job. So, dass... Ähm, ich habe einen gewissen Stoff, den ich vermitteln soll und das mache ich halt und dann ist auch gut. Also äh, letztendlich, glaube ich, ist ja jede Generation äh, von Babys, die geboren wird, ist ja auch wieder eine Horde Barbaren. Ne? Ich habe das, glaube ich, geschrieben unter Daniels äh, Kommentar. Ähm, es sind ja Barbaren. Die sind ja, die müssen ja in die Zivilisation erstmal wieder eingegliedert werden. Das dauert ja auch Jahre und es ist mit viel Erziehung und Mühsal verbunden. Und man darf ja als 40-Jähriger echt nicht den Irrglauben haben, dass, dass man das Wissen, was man mit 40 hat, jetzt auf den 20-Jährigen einfach so übertragen kann. es ist auch unfair dem gegenüber. Der muss ja seine eigenen Fehler machen oder die. Und die müssen auch idiotischen Ideologien vielleicht eine Zeit lang hinterherrennen. Ähm also das, da bin ich so kein Messias mehr. Da habe ich keinerlei Drang da irgendwie. Natürlich kann man Leute, man kann Entwicklung beschleunigen. Man kann Dinge sagen, die sie noch nicht gehört haben. Man kann Reframings vornehmen und dann kann man das Leben der Leute echt verbessern. Aber A muss, muss da eine Bereitschaft zu sein bei den Leuten. Man kann ja kein Zusammenglück zwingen sozusagen. Und B, wie gesagt, wird das nicht 100% funktionieren. Das heißt, also wahrscheinlich in der Stoa, also was ich sagen will auch, in der Stoa, wenn man das so nennen will und in den letzten äh, 2300 Jahre sich anguckt, ne mehr, ne 2300 fast 23 Jahre ungefähr, dann ist es ja überhaupt nicht so, dass es die Stoa gibt. Es gibt Kernaussagen im Stoizismus, aber auch die wurden hinterfragt. Wenn man sich Poseidonius anguckt, hat er mit Chrysippus auch nicht mehr allzu viel zu tun an einigen Stellen. Im Gegenteil, er spricht ihm ja offen sozusagen. Dann haben wir jemanden wie Markus Aurelius, der sich ja stark an Poseidonius wieder orientiert, den ich ja jetzt hier seit Monaten übersetze und zum Mal lese, sodass ich dieses Buch schon kaum noch leiden kann. Ich werde jetzt mal eine Woche nicht reingucken. Habe ich mir vorgenommen, klappt sowieso nicht. Aber ich nehme es mir aber vor. Und da werde ich feststellen, dass es doch ein ganz gutes Buch ist, auf jeden Fall. Aber ist der sich immer einig, ist das, ist das Stoizismus? Nö, da ist eine hochpersönliche Auseinandersetzung, die auch durchaus Epikur mit einbezieht, die Platon sich anschaut, die andere Sachen sich anschaut, der zitiert die Leute ja auch und zitiert auch noch andere Philosophen, ähm, in diesen Selbstbetrachtungen. Ähm... Könnt ihr sagen, klar, er ist ja der mächtigste Mann der Welt, da hat er ja auch den Luxus, er hat auch die Bildung, das stimmt natürlich, ja, stuig erzogen schon. Aber es ist, A, es ist eine sehr römische Art von Stoizismus, das ist nicht der Stoizismus, schon sehr weit weg teilweise vom griechischen Stoizismus, wie ich ihn verstehe. Wir haben halt nur irgendein Problem, dass wir nicht so wahnsinnig viel schriftlich haben. Wie viele Bücher hat Christophus geschrieben? Bücher, also es können auch kleine Abhandlungen sein, Traktate, ich glaube 500. Gab es mal in irgendeiner Bibliothek. 500 von Chrysippus. Also das wäre ein Hammer, wenn wir die hätten. Natürlich wäre es ein Hammer. Ähm, ich selber neige auch eher zur Poseidonius-Richtung als Chrysippus-Richtung, wenn man das so gegenüberstellen möchte. Und das darf man durchaus mal. Und das, was ihr jetzt hört, ist meine Meinung. Meiner Meinung nach müssen Stoiker quasi durch andere Mechanismen, hier müsste man die österreichische Schule vielleicht zitieren, also die Ökonomie zitieren, hier müsste man in die Psychologie gehen hier müsste man aber auch in die Politikwissenschaften und Ethnologien gehen, was ja meine beiden Felder sind. Durch gewisse Konstruktionen, das kennt ihr, wenn ihr in großen Unternehmen arbeitet, in den internationalen, wird, nicht nur, wird ja Bürokratieaufbau bevorzugt sozusagen, oder es entsteht quasi von selbst, es wuchert wie ein Geschwür, sage ich immer, ist wirklich so. Ähm, super schwer, sich dagegen zu wehren, wenn bis unmöglich und irgendwann scheitern diese Organisationen auch. Ich halte das für ein systemisches Problem. Und deswegen ähm, auch nochmal Gruß an den Bert in die Schweiz. Ich weiß, das Schweizer Modell kenne ich nur so ein bisschen. Ich habe mit einem Lobbyisten in der Schweiz mal länger gesprochen. Ähm, zwei Stunden oder so. Äh, Fand es ganz interessant, wie der arbeitet. finde es auch nach wie vor bedenklich, dass es diese Leute gibt. <lacht> Aber die sind eigentlich unser politisches System, diese Leute, das ist viel nicht klar. Der Einfluss ist enorm, den die auf unser System haben. Das ist in der Schweiz nicht anders. Aber auch da merkst du doch bei den Schweizern, ich kann echt nicht für die Schweizer sprechen, aber für die Österreicher kann ich gar nichts sagen. Deswegen, die Schweizer zumindest so eine Neigung zum Kompromiss auch haben, die stärker ist als bei den fanatischen Deutschen vielleicht, die oftmals eben zu Fanatismus und Lagerbildung eher neigen. Das liegt natürlich daran, dass die Schweizer sich da eingekesselt haben, in ihren Berglein ja, umgeben sind. Und ihr eigenes Ding da kochen, während die Deutschen natürlich so ein Transitland sind im Herzen Europas. von allen Seiten mit Unsicherheit umgeben sind und natürlich dadurch vielleicht extremer sind. als jetzt die Briten auf mit ihrer gelobten ja, splendid isolation auf der Insel, dem Ärmelkanal, oder die Schweizer in, von Bergen umgeben, sozusagen geschützt da irgendwo rumhängen, ist natürlich eine komfortablere Position. Und auch die Deutschen, auch wieder eine schwierige Aussage, da, wo ich herkomme, hat man eher Verbindung zu, äh, in die Niederlande und nach Belgien und so weiter und so fort, nach Lichten, äh, Luxemburg als, äh, und Frankreich auch ähm, äh, und England auch, ähm, als, als zum Beispiel in, in den Osten. Also, Berlin mag ich, ich habe viel Geld verdient in Berlin, immer und gut gelebt. Die Stadt war gut zu mir, ist sie auch heute noch, ist mir aber eigentlich ist nicht meine Hauptstadt, wird es auch nie werden, ist viel zu weit weg ist einfach viel zu weit weg von da, wo ich herkomme und hat irgendwie, ist es halt so super isoliert da in Sibirien für einen Westdeutschen. Das war es auch immer schon, auch zu Zeiten der DDR noch. Es gibt so wunderschöne Sachen im Osten, ist keine Frage, ist aber nicht meins. Es ist super weit weg für mich, hat für mich nichts zu tun, werde ich irgendwann mal alles besuchen. Ähm, ein Bekannter hat ja äh, sich ein Häuschen gebaut in, in Nähe Leipzig. Das würde ich gerne mir auch nochmal einschauen, weil das ein Design-Freak ist. Das ist bestimmt ganz coole, ganz coole Bude geworden. Ähm, also, das ist aber, das sind halt, ich begegne dem freundschaftlich, aber ich fühle mich da nicht irgendwie, ja, wie soll man sagen, solidarisch oder so. Also, ich bin überhaupt nicht national auch orientiert. Überhaupt nicht. Das ist ähm, dann eher so wirklich die die posadonis richtung dass man Weltbürger ist, letztendlich, in meinen Augen. Ist immer, kann man ein bisschen naiv nennen, ist schon klar. Ähm, aber... Wie gesagt, ich hätte kein Problem, aus Deutschland wegzugehen. Ich glaube, dass das deutsche Gesundheitssystem immer noch ziemlich gut ist, das an allen Ecken und Enden kracht und ächzt und knarrt und äh, unsinnig äh, immer unsinniger wird. Äh, und da kann man darüber diskutieren, warum das so ist. Mhm. Aber das ist nach wie vor noch zu den Besten in der Welt gehört, glaube ich, schon, wenn man jetzt nach Großbritannien guckt, was habe ich da letzte Woche wieder gehört, wie gesagt, unsere Familie in England ist immer gut behandelt worden, auch die Älteren, äh, auch der Onkel, als er dann schon, vorher, bevor er starb, eine gute, soweit ich das von hier aus sehen kann, Versorgung da bekommen. Aber äh, irgendwo waren wieder Notaufnahmen mit irgendwie, keine Ahnung, 16 Stunden Wartezeit oder so. Das willst du halt nicht. Ne? Ähm, so, in anderen Ländern, ich kenne, meine Frau kennt Rom und Krankenhäuser ganz gut. <lacht> Auch jetzt okay, irgendwie, aber ist schon nicht auf deutschem oder wahrscheinlich auch Schweizer oder österreichischem Standard. Also wir haben da schon einen hohen Standard, das spricht für uns sozusagen. Für uns alle. Aber wir haben die Verpflichtung, irgendwie keine Befehlsempfänger zu sein. In meiner Augen ist das echt eine Verpflichtung, weil wir einfach gesagt haben, wir stellen die Tugend über alles und Tugendhaftes Verhalten über alles. Und wenn dieser Staat sich nicht tugendhaft verhält dann muss ich dem auch nicht Folge leisten. Oder dann muss ich das, wie Bert, jetzt vielleicht einen Kompromiss, vielleicht gehe ich in eine Partei und engagiere mich. Also es gibt ja viele Wege, wie man machen kann. Oder ganz banal, ich wähle halt anders. Ich wähle vielleicht ungültig, weil ich sage, keiner dieser Parteien, die vertreten sind, hat meine Stimme verdient. Wenn ich aber nicht hingehe, dann wird es entsprechend statistisch anders ausgewertet. Also gehe ich hin und wähle ungültig, dann kriegt auch keiner, meines Wissens, kriegt dann keine Partei Geld auch für meine Stimme. Die kriegen auch Geld dafür, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie auch immer, gibt ja er, Jeder er muss da individuell rangehen und eine Entscheidung für sich treffen, wie er zu Politik steht und wie weit er wie sich engagiert. Und das ist, glaube ich, Stoizismus in Reinkultur, dass man für sich persönlich persönliche, individuelle Entscheidungen treffen muss. Da kommt ihr nicht drum rum. Nur weil ihr euch irgendeinem Club anschließt, in einer Partei oder dem Stoiker stammt ich in gastrop Das nützt ja nichts. Das nützt ja nichts. Und wie gesagt, ich glaube nicht... Ich, äh, Vielleicht das nochmals als erklärenden Satz. Viele Leute denken ja, ähm, und diese Lagerbildung hat ja durch Trump noch mal zugenommen, ohne ihm das jetzt vorzuwerfen. Aber das ist ja so, wow, hauptsache nicht Trump. Ähm, und völlig verkennend, wie das amerikanische System an sich kränkelt. Ja, ist so. Und wenn, wir brauchen gar nicht nach Amerika zu schauen, wir können in Deutschland bleiben. Wenn wir die... Ähm, die Energiewende meines Wissens unter Rot-Grün, damals begonnen, Schröder, Fischer, Fischer, Schröder, so? Nee, man weiß es nicht, wer der eigentliche Kanzler war, wie auch immer. Rot-Grün jedenfalls, ähm, also eine linke, stark sozialistisch angehauchte Regierung hat diesen Unsinn beschlossen, mit dem Ziel, da kann man sagen, das ist ja ein gutes Ziel, zweite Missverständnis übrigens über Sturzismus, dass nur die Intention zählt, so bin ich nicht. Für mich zählen viel mehr die Ergebnisse als die Intention, aber da weiche ich echt ab von der klassischen Sturchenlinie, gebe ich zu. Ähm, die, die, das Klima zu schützen und den co 2 ausstoß zu reduzieren, kann man ja sagen, ist ein gutes Ziel. Da hatten wir gefühlt 400 Jahre eine konservative Regierung, nämlich Merkel, da muss man sich fragen, wie weit die konservativ war, oder doch durch ihren Sozialismus im Osten. Ihre Eltern sind in den Osten geflohen, ich meine, sollte man vielleicht mal bedenken, meines Wissens, stark sozialistisch angehaucht. Diese, diese komplette Fehlentscheidung nicht korrigiert hat. Und dann haben wir eine große Koalition und dann haben wir jetzt eine Jamaika-Koalition mit, mit einer angeblich liberalen Partei der FDP, die kein bisschen mehr liberal ist in meinen Augen, ähm, wirklich nicht. Die alle haben wir jetzt über Jahre, 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 haben, hätten Zeit gehabt, diese Entscheidung zu korrigieren. Und haben sie aber nicht. Und wozu hat das geführt? es hat dazu geführt, dass wir nicht nur das nicht erreicht haben, was wir vorhatten, nämlich den CO2-Ausstoß zu reduzieren, sondern äh, wir sind jetzt, ich denke das jetzt seit einem Jahr ungefähr, gehe ich hier durch meine Stadt äh, ich vom Büro nach Hause und gehe durch die Innenstadt und es riecht, so wie ich mir vorstelle, Birmingham 1870. Alle haben nämlich Kohle und Holzöfchen, also wahrscheinlich Holz und Pelletheizung und so weiter. Die sind ja übrigens staatlich gefördert, das ist völlig absurd. Also das wird mit Sicherheit den co 2 ausstoß nicht verringern. Und es wird auch nicht gut sein für Leute mit Atemwegserkrankungen. Es ist eine totale Verschlimmerung der Situation. Es ist keine äh, Verbesserung. Also Sie haben Tausende von Millionen von Steuergeldern. ich wiederhole noch mal die Zahl, weil man sich immer so schwer vorstellen kann, Tausende von Millionen von Euro ausgegeben und haben nicht nur das, auch nur annähernd erreicht, was Sie vorhatten, sondern haben das im Gegenteil erreicht. Es riecht wirklich wie, eine, wie, wie im Ruhrpott wahrscheinlich vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren oder nach dem Krieg oder im Krieg, wer weiß das schon, in Weimar. So stelle ich mir den, die, die Nächte in Duisburg in Weimar in der Weimarer Zeit vor. Das ist genau der Geruch, den man hat mittlerweile in deutschen Städten. Und dann lese ich in einer Zeitung gestern, dass die Öfen ausverkauft sind und dass aber nur die gefördert werden, die irgendwie nachhaltig sind, in Anführungszeichen. Und dass ja Holz nachwächst und bla. bla, bla. Also, der Wahnsinn nimmt da kein Ende. und Der Staat greift ein. Wenn immer der Staat, wann immer der Staat eingreift, wird, geht es meistens schief. Also müssen Sie dann die, den Unsinn, den Sie versucht äh, gemacht haben, versuchen wieder zu korrigieren, greifen wieder ein, es geht wieder schief und so weiter und so fort. Das ist meine Sichtweise auf diese Sache. Und nun mal als Beispiel, warum erzähle ich euch das? Naja, weil hier hat man nämlich genau auf dem Papier zumindest ultra verschiedene Regierungen ja gehabt. War ja keine Partei sozusagen nicht an der Regierung beteiligt, von denen in Deutschland Wichtigen. Also die, die SPD, die CDU, die FDP, die Grünen waren alle in irgendeiner Form immer wieder an diesen Regierungen beteiligt. Die einen mehr, die anderen weniger. Über Jahrzehnte. Das heißt, die politische Konstellation spielt überhaupt keine Rolle. Das scheint doch ein systemisches Problem sein. Es scheint doch so zu sein, dass dieser Staat nicht mehr funktionsfähige Entscheidungen treffen kann, die mittel- oder langfristig funktionieren. Mein bekannter Carsten, der im Bundestag sitzt, wird das anders sehen. Falls er das hört, wird er jetzt natürlich, wird er vor Wut seine Tasse vor die Wand werden. Nein, so ist er nicht. Aber er wird sich aufregen und das darf, soll er auch. Das ist meine Meinung. Ich glaube nicht daran, dass ein Politikwechsel irgendwas ändert. Ich glaube nicht daran, dass wenn, also die meisten Leute glauben ja daran, wenn sie ihre Partei dann mal dran käme, ja, also die Grünen hätten die absolute Mehrheit oder die AfD hätte jetzt endlich die absolute Mehrheit, mag ja auch Leute geben, die das denken. Dass sich dann groß was ändern würde, daran glaube ich nicht, weil wir haben ein Systemproblem. Wir haben ein System, was und das ist kein Problem, was irgendwie lösbar ist, sondern das ist System immanent sozusagen. Das muss so sein. Und Deutschland nehme ich immer als Parade und Negativbeispiel, weil es einfach so katastrophal ist, aber ich glaube nicht, also ich glaube, dass Entwicklungen in der Schweiz immer langsamer verlaufen, kleiner Schweizer Witz, und gesünder vielleicht auch verlaufen, aber dass sie die Grundprobleme da auch herrschen. Und ich gucke nach Großbritannien und sehe das Gleiche. Ich gucke in die USA und sehe mehr oder weniger das Gleiche, obwohl wir sogar verschiedene Ausprägungen dieses politischen Systems haben. Und ihr merkt, an der Stelle muss man sich halt fragen, habe ich jetzt Recht oder nicht? Kann sein, dass es total daneben liege. Ihr dürft eine andere Meinung haben. Aber wenn, wenn ich Recht habe, warum sollte man dann so eine Systemtreue da beschwören? Ich bin ja auch kein, kein Sozialist, ich hänge keine Ideologie an. Nö. Ich will tugendhafte Entscheidungen. Und die Entscheidung, die der Staat treffen, müsste eigentlich, wäre sich rauszuhalten aus den meisten Dingen. Das wäre die einzige tugendhafte Entscheidung, die sie treffen können. Die ist aber genau die Entscheidung, die niemals getroffen werden wird. Weil, wie gesagt, das Hauptproblem der Politiker ist ja die Wiederwahl. Das Hauptproblem ist ja das Sichern der eigenen Rente. Das steht an erster Stelle. Ich muss in Deutschland zweimal im Bundestag gesessen haben, sozusagen, dann habe ich, glaube ich, den vollen Rentenanspruch. Carsten hat mir mal gesagt, das hätte sich geändert, das wäre nicht mehr ganz so wie früher, aber es ist immer noch ziemlich nett. Also wenn man das geschafft hat, ist man eigentlich durch. Da gibt es auch nicht wenige 23-Jährige, die für die Grünen schon durch sind. Und ähm, keine Ahnung, wie es im Europaparlament aussieht, ähnlich wahrscheinlich. Das ist das Hauptziel. Wenn man nebenbei dann noch was in Anführungszeichen Gutes machen kann, dann machen die das natürlich. Aber diese unfassbare Arroganz dahinter, dass man denkt, man sei geistig in der Lage, ein, ein komplexes System wie einen Staat lenken zu können, und beeinflussen zu können, und man sei in der Lage, komplexe Themen wie Ökonomie oder meinetwegen Klimawandel mit zu durchdringen, ohne irgendeine Ausbildung, mit einem abgebrochenen Theater- und Fernsehwissenschaftenstudium, was die meisten, ich habe mal eine Aufzählung gesehen, was die Leute für Qualifikationen haben im Bundestag, gerade bei den Grünen. Also ich meine, da weiß ich es halt, bei den anderen wird es nicht viel besser aussehen, wenn werden alles Juristen sein, Juristen, also Lehrer und Juristen. Diese unfassbare Arroganz zu denken, dass sie solche Entscheidungen treffen könnten das ist doch nicht tugendhaft. In meiner Meinung. Aber wie gesagt, ihr könnt eine andere Meinung sagen, es läuft alles super, nur ist halt meine Partei nicht dran. Meine Partei, die SPD, müsste allein regieren oder meine Partei, die CDU, müsste die Alleinherrschaft haben. Meine Partei, die Grünen, müssten nenne nicht die, die Kanzlerin stellen. Ich glaube, dass sich da im Detail was ändert, aber es ist, ich glaube eben an Systemproblem. Ich glaube, das ist der ganze Budenzauber. Und mein System ist Sturzismus. Und das ist völlig unabhängig davon, wer euch regiert. Das ist völlig unabhängig davon, welche Partei gerade dann ist. Es ist völlig unabhängig davon, ob ihr in einer Demokratie lebt oder in einem sozialistischen Staat oder, und oder einer Diktatur, das spielt alles keine Rolle, ihr habt trotzdem eine Verantwortung. Es spielt eine Rolle für eure Externalitäten, das ist völlig klar, für euer Leben, wie es sich gestaltet. Entbindet euch aber überhaupt gar nicht davon, an euch persönlich zu arbeiten. Also das ist echt so der, mein Appell hier zum Wochenende. Vielleicht... Muss man, ist das eine Gefahr, die ich manchmal sehe, wenn man zu sehr rumphilosophiert und wenn man sich zu sehr verliert in To-Dos und Regeln und so wird es gemacht? Und das ist Sturzismus und das ist, äh, das ist äh, keine Ahnung, das ist meine Religion und das ist meine Partei und das ist mein, äh, mein, mein Glaube. Die sogenannte Filterbubble, in der man dann hängt, ähm, die einen zuhaut mit Ablenkung, der einen zuhaut mit angeblichen Regeln und so weiter, dass man, dass man ähm, nur noch ein Schauspieler ist in einem Theaterstück, das da heißt, ich arbeite an mir selbst aber nicht an sich arbeitet. Oder nicht so, dass ich sagen würde, dass es auch nur annähernd effizient ist. Das ist ja echt harte Arbeit. So wie Krafttraining ist hart. Krafttraining bleibt ja auch immer hart. Das wird ja nicht angenehm irgendwann. Das ist ja so die Idee, dass man mehr Muskel hat, dann wird es ganz leicht. Nö, dann nimmt man ja mehr Gewicht. Also am Ende des Tages bleibt es halt hart, so hart, wie es ist. Und ich werde in nächster Zeit, werde ich vielleicht aufhören, wieder über Politik zu sprechen. Ich weiß, dass viele von euch das auch nicht mögen. Das stößt einige ab. Einige finden es gut. Ähm, ist mir aber aus folgendem Grund wichtig. Nicht, um meine Meinung hier an den Mann zu bringen, sondern weil, das vielleicht als Schlusswort, oder? Weil die anderen Stoiker, wenn ich mich so nennen darf überhaupt, oder nennen will, aus Marketinggründen macht das vielleicht Sinn in diesem Podcast, aber nenne ich mich privat so? Nö, eigentlich nicht. Ähm. Das meiden, diese Themen. Das ist so einfach, das ist so wie wenn man die 19-jährige Nachwuchsschriftstellerin, die dann nur auf Schwarz-Weiß-Fotos mit der Zigarette posiert. Da gibt man kein Risiko ein. Das funktioniert immer. Das ist halt etabliert. Das ist Marcello Mastroianni und Anita Eckberg vor dem Brunnen. Das ist Joy Division, das ist hundertfach erprobt und tausend äh, Arthouse-Filme funktionieren. Das ist Jim Jarmusch und hast du nicht gesehen. Man geht also überhaupt kein Risiko ein, man bleibt auf dem Pfad, der sicher ist. Und das ist immer feige und auch äh, unkreativ und mutlos. Das ist dämlich. Und wenn ich nur nach hinten gucke und sage, oh, wie war es denn im alten Rom und wie war es denn im alten Griechenland und was steht denn in den Selbstbetrachtungen und was steht denn im Handbuch von Epictetus und was steht äh, bei Seneca äh, über den Zorn, ja, das ist wichtig und wir müssen die Primärliteratur lesen, aber das ist auch so ein bisschen, kann das schnell eine Ausrede werden. Das ist einfach so eine Gefahr, auf die ich hinweisen möchte. Keine Ahnung, war ein wirrer, wilder und wirrer Podcast, das ist mir völlig klar, aber sonst hätte es keinen gegeben, ähm, sag ich mal jetzt mal. Jetzt ist der Podcast vorbei, jetzt wird es vielleicht persönlich. Das ist jetzt, ich nehme das kurz vor knapp, einfach weiter auf. Ich habe übrigens einen Social Media Manager, einen äh, neuen, Meinen eigenen Nachwuchs nämlich, der mich jetzt ein bisschen unterstützen will, soll. Mal sehen, ob das auch funktioniert. so dass ich wieder ein bisschen posten kann auf, auf Instagram. Es sind ja einige Leute, die da kommentieren und ich antworte nie und es dauert zwei Wochen und das ist auch scheiße. Ich sehe es auch ein. Sorry. Einer hat jetzt auch mein Buch verlost auf Instagram. Dem hatte ich nur drei Exemplare geschickt. Ich hoffe, dass die Leute sich freuen über das Buch. Das zu dem Thema Der wilde Strücke Nummer eins, das Buch. Ich werde es jetzt selber nochmal lesen und ich glaube, für nächstes Jahr wird es eine, eine Auflage 2 geben, weil ich äh, ein Thema vermisse so ein bisschen da drin und weil ich das Layout, ich will das ganze Ding professionalisieren, wo, so wie das neue Buch oft, oft, ich will es auf das Niveau heben, wie das neue Buch ist und das wird ein bisschen Geld kosten, es wird aufwendig sein, es wird dann auch ein Hardcover erstmal werden, also es wird eine neue Auflage geben, im nächsten Jahr auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr also noch Anregungen habt und sagt, Mensch, mir fehlte das Thema oder so, dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, mir das so über die Feiertage mal irgendwie zukommen zu lassen, die Nahenden, dann baue ich das noch ein, weil das würde ich dann im Frühjahr machen. Und ähm, ansonsten würde ich in Zukunft so ein bisschen wieder persönlicher für euch auch werden, also was kann man konkreter werden, was könnt ihr, wie müsst ihr, was müsst ihr machen, was könnt ihr machen, was solltet ihr nicht machen. Und vielleicht mehr auf die Unterschiede innerhalb der, der stoischen Schulen, man muss ja echt ein Plural nehmen, Eingehen, das ist viel nicht klar. Also, wie brutal sich Musonius Rufus zum Beispiel unterscheidet von anderen. Ähm, wie brutal äh, Panaitius und Poseidonius, die beiden, äh, Chrysippus äh, und Xenon, die beiden auch so irgendwie stehen in vielen Sachfragen. Also so, so zu tun, das also zum Abschluss noch ein echt geiler Job. Vielleicht finde ich den hier. Ich weiß nicht, ist das Copyright-Technisch okay, wenn ich hier was zitiere? Ich, und nicht sage, wo es her ist. Und ich weiß, weil ich wollte es nicht. Ich will, ich will auch nicht lästern. Lästern ist doof, aber macht manchmal halt auch Spaß. Ich habe ein geiles Ding gefunden bei Amazon, bei Blick ins Buch. Da schreibt einer, was ist Stolzismus? Ähm, und schreibt im zweiten Satz, es gibt jedoch, also ich denke, dass das äh, vom Algorithmus übersetzt wurde, das Buch. <lacht> das ist original wohl auch englisch. Also er schreibt, die Philosophie wurde in Athen begründet, was ja stimmt. Es gibt jedoch auch viele bekannte Griechen, die diese Philosophie praktizieren. Darunter Seneca, Epiktet und Markus Aurelius. Das ist im ersten Kapitel eines stoischen fachbuchs Werden die drei Römer als Griechen bezeichnet. Nicht schlecht, oder? Ja, und da steht auch immer noch was von Ideologie und so. Dann habe ich dann auch das Buch nicht, habe ich jetzt nicht gekauft. Hier, die Ideologie des Stoizismus hat nur ein paar Hauptlehren. Okay. Egal, will jetzt nicht lästern, aber hattet dir vielleicht auch was zu lachen. ne? Oder? Die Ideologie in einem Fachbuch, angeblichen Fachbuch, also nicht schlecht, oder? manchmal muss man dann schon auch so den Kopf schütteln. Hat übrigens mehr Bewertung als ich, als mein Buch, was auch nicht perfekt ist, aber zumindest glaube ich, solche Fehler dann doch nicht macht. Wie auch immer, ich wünsche euch eine echt sturche und frustrationsfreie Woche. Nicht nur den Schweizern, allen, ähm, Warte, haare noch, ich habe noch Themenvorschläge. Ich muss mich bei einem, einem Hörer aus dem wunderschönen Ostdeutschland entschuldigen, der. Ja, Frau Wann ist er, wie lange ist es her? Er weiß es besser. Er stimmt schon sechs Wochen her oder so. Der auch nochmal wollte, dass ich auf das Thema Stoizismus und Christentum eingehe. Ich sammle da fleißig, das wird nicht alle interessieren, aber mir ist nochmal brutal klage und wieder geklaut wurde. Also es ist ja unfassbar. Und ähm, wie man auch Seneca zum Beispiel da teilweise wörtlich wiederfindet in Christen, mehr oder weniger wörtlich wiederfindet. Und wo aber auch Probleme liegen im Christentum. Also meine Meinung, ich, ich war so zwischenzeitlich so Kompromissbereiter. Ich habe gedacht, ja, und bin es immer noch menschlich, alles gut. Aber wenn wir über Religion reden, als, als festes System muss man die kritisieren dürfen. Ich bin jetzt eher kritischer geworden, sorry, durch die Re durch die Recherchen ist es eher schlimmer geworden statt besser. Also das kann ich schon mal vorab sagen. Das wird, dich, das wird dir nicht gefallen. Ähm, aber ist halt, wie es ist. Musst du durch. Ist halt in meinen Augen die Wahrheit, du darfst eine andere haben. Bis nächste Woche, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis denn dann. Tschüss.